0: Esto es Scream Live, conversaciones entre amigos de la comunidad creativa en un espacio digital. Conduce Héctor Mijangos. Bienvenidos. Gracias por venir a Scream Live. Recuerden que estamos en la nueva temporada y que también ya estamos, además de estar aquí en Instagram Live, luego estamos en Instagram TV, YouTube, Spotify y muy pronto en Apple, Amazon y Google. Gracias a todos, buenas noches, vamos a llamarlos. Scream Live eh, existe gracias al apoyo de Sonos y Zen Ramen. Qué bien se ven, chamacos, deja bajarle aquí. ¿Cómo están? Bien,
1: oye,
0: estamos chaparritos. Sí, cabemos los tres aquí en la. Ya sé, güey. Es de... O sea, los perks of being Exacto. Small. Oye, güey, pero ustedes son chiquitos, pero bien picosos, güey. Está increíble. ¿Eh? Yo digo que. Yo
1: me salió bien.
0: Ya sé, yo me acuerdo eh, cuando los conocí los conocí en unos premios, si ¿sí se acuerdan ¿no? ¿hace que, hace cuántos años fue esto? ¿hace cuatro años o cinco? ¿cinco?
1: cinco sí, años, órale
0: Sí, hace cinco años, hace cinco años es? y la verdad eh, eh, todo el mundo, no, que los coli, que los coli, que guau, los coli, todo esto y pues increíble porque de alguna forma ese era como un día importante, era como el día donde como que un sueño y mucho trabajo culminaba en el ser el mejor restaurante de México, eso está increíble, ¿no?
1: La verdad que sí, sí.
0: A ver, voy a, voy a presentar a cada uno, o preséntese cada uno mejor, más fácil, para que él te los conozca.
1: Ándale, empezamos por el chiquito. <risa> no, justo, mi nombre es Daniel Rivera Río, aquí el hermano más de los canijos.
0: Luego, Pato...
1: Patricio, este, pues igual aquí en Coli me encargo toda la parte de bebidas vino, servicio todo, todo lo que pase fuera de cocina dentro de, de Grupo Rivera Río y yo soy Rodrigo Rivera Río y pues soy el hermano mayor yo me encargo toda la parte salada caliente, por así decirlo y, y pues aquí estamos bien contentos casa aquí en Coli en Monterrey
0: exactamente está, está increíble, porque además están estrenando casa, que eso está de poca madre ahorita le eché un, una ojeada eh, la gente que está viéndonos en Instagram, obviamente sí alcanza a ver un, el setting donde tienen ahí cuadro, les gusta que sea minimal, claro. tonos oscuros, está padre, la gente que nos está viendo en los podcasts, bueno, pues va a tener que ir a Monterrey a verlo está okay. bien ¿no? oye eh, ¿cómo empezó por el amor de la comida? está padre la historia, yo ya me la sé, pero sí me gustaría que me, que me contaran ¿Cuándo dijeron la comida es lo nuestro?
1: Vale, a mí me gusta mucho decir que la verdad mi mamá, mi mamá tuvo mucho que ver, caray, en, que, en su influencia en, en la cocinada para nosotros. La verdad es que a mi mamá se le quema el agua, no cocina nada, entonces pues tuvimos que nosotros desde chiquitos aprenderle a la cocinada para, pues bueno, para poder comer y disfrutar. La verdad es que de parte de mi papá somos súper antojados. A mi papá le encanta la garnacha, le encanta la comida, le encanta esta parte del México real, ¿no? del México de Exacto, calles, del no, no, México, México callejero, exactamente, es buenísimo y conoce los mejores tacos que puedes encontrar en cualquier parte, y del otro lado mi mamá, este, como que le gustaba más la otra parte de manteles largos, junto con mi padrastro Jesús, entonces como que vivimos en pequeños estas dos facetas de la gastronomía, en México por la parte de los tacos, y de la parte como que de manteles largos, fine dining y restaurantes con, con mi mamá y Jesús caray. y desde muy chiquitos nos empezaron a inculcar este este gusto por el comer desde mi papá, entonces creo que, que de todo esto, ¿no? También tuvimos la, la, oportunidad. Yo, la oportunidad mi papá hasta el día de hoy vive en el estado de Hidalgo, en el rancho eh, mi papá... Quedó Oigan, nada más
0: una pregunta permítame ¿tienen el teléfono recargado en, en, en algo así o está en un stand
1: Está recargado, ¿no se escucha bien el sonido? No, es
0: que es que creo que el micrófono se bloquea un poquito, entonces si le pones algo abajo al teléfono, que no tape el micrófono, va a estar mejor. A ver. ¿Ahí está mejor? Ahí está. Sí, está mejor. y creo que lo suelgo mejor, sí está bien. Excelente, perfecto.
1: También como mi ya, papá perdón. hasta el día de hoy sigue viviendo en el estado Hidalgo, en un rancho, eh, nosotros vivimos prácticamente casi toda la infancia ahí, y algo que nos tocó vivir mucho Creo que es esta proximidad con el ingrediente ¿No? Mi papá Él ya hoy en día es ganadero Pero durante mucho tiempo pues tuvo Empatado la agricultura con la, con la ganadería Entonces pues yo creo que desde chiquito Nos tocó ver esta parte donde mi papá Sembraba las calabazas y pues obviamente Estábamos de repente ciertas épocas del año Estando en la terraza viendo te La temperatura que si bajaba Entonces se iba a helar y entonces le iba a echar a perder Toda la cosecha entonces teníamos que ir A, a aventar unas pequeñas bombas para que la pues la helada no les pegara, el tema del jitomate, entonces yo creo que también esa parte tanto del buen comer como de ver pues, el todo producto. el proceso, ¿no? Y la, la, la chinga que es para que pues, un jitomate te llegue a tu mesa, ¿no? Entonces creo que y eso mi papá siempre nos lo metía, ¿no? Y nos decía, mira, güey, es una chinga, güey, y hay veces que pues la, la agricultura está tan cabrón que es preferible dejar que se pierda la cosecha a sacarlo porque sale más caro, ¿no? Entonces como que entender esa parte bueno. también también... En un sentido, te da un poco de sensibilidad de saber pues, que un producto está cabrón que llegue, ¿no? Y eso es una chinga y hay mucha gente atrás de ella. Y, y creo claro. que eso también empata con el buen comer y saber distinguir un buen producto. Por su, por su y, y,
0: a, y algo importantísimo, aprender a comer por temporada, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Sí. Así es. Eso, eso, creo que, es eso creo que es una tendencia mundial necesaria donde, donde los cocineros dicen pues hay que comerse lo que hay, no hay que querer comer guayaba en agosto, o mandarina, mandarina o de repente...
1: No forzar el es... sistema, ¿no? Claro. Y, y no pedirle a la tierra algo que no será, güey, que no se va a poder, o sea, pues, ahora sí que, con pues, todo el tiempo, me explico, y creo que todos los productos son bellos, y siempre lo hemos dicho, todo producto es bello, nada más hay que sacarle provecho, ¿no? Pero hay que darle su espacio a la tierra, y hay que darle su espacio al campo, y sobre todo ah. también no hay que presionar al productor en algo que es imposible que sea. Sí, teniendo menús eclécticos, ¿no? O sea, si te estanques con el mismo menú, 20, 30 años, y en, en verano, invierno, primavera, pues va a estar complicado, y aparte de tus variaciones de precio van a subir y bajar. Entonces, deberías estar cambiando de menús, cambiando de cosas, cambiando de productos a lo que tenga temporada. Una, porque va a estar súper fresco, súper padre, y dos, porque, pues bueno, estás apoyando al campo, ¿no? Y tres, va claro. barato barato, Sí, sí, Nos sí.
0: Claro, y además tratar de, de consumir local, ¿no? Lo más que se pueda. Totalmente. Exactamente. Mi, mía,
1: queremos nosotros y siempre nos han dado esa regla desde la escuela de gastronomía y toda la vida que entre más fresco ser producto siempre va a ser mejor, ¿no? Entonces, pues ¿cuál es el más fresco? Pues el, el que está calidad. más cerca, literalmente. Claro. No, no, porque... Así es.
0: no, y además tan fácil como esto. O sea, tú por ejemplo dices, yo voy a dar pesca del día o voy a dar una carne, pues das la que hay. Claro. finalmente puede ser la misma receta nada más cambias un poco el ingrediente y, y, y hay gente o sea, de repente podemos llegar a algunos clavados, no, pero es que aquí decía que iba a ser guachinango y me estás dando lobina. al final de cuentas es lo mismo, wey. ¿estás de acuerdo? Totalmente,
1: mira y algo, sobre todo, y más aquí en Monterrey, mira, aquí en Monterrey somos carnívoros machinos ah, no, lo que da. pero ¿qué pasa? A también poco, a poco. Que... Sí. <risa> yo, yo también considero que debe de haber una responsabilidad tanto del restaurante como del comensal, ¿no? Creo que estamos juntos en este, somos cómplices de este perro. Entonces, ¿qué pasa? Tú llegas a un restaurante y literalmente ves el menú y es ribay, 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 ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces tienen que sacrificarse para, para, para comer poder un solo ribay? Puro ribay. Oye, cabrón o sea, hay que variarle, güey, de repente métele cachete, métele lengua, oye, también hay que meter otros cortes que no son tan a lo mejor tan guau, las agujas norteñas, por ejemplo, que hacemos acá en el norte, la flecha, o sea, siento yo que también se tiene que jugar con el aprovechamiento del 100% del producto, ¿no?
0: Es, eso también es una regla básica, o sea, ejemplo, se me hace... Y, y, y se me hace totalmente ilógico matar un animal para comerse un pedacito. Creo que ya los, los nuevos cocineros tratan de no hacer eso. Entiendo que, por ejemplo, el señor que le gusta comer ribeye de toda la vida, pues obviamente sigue tratando de comer ribeye toda la vida y te lo va a pedir. Y para eso el restaurante es para ellos, ¿sí? El restaurante donde siempre es la misma carne, ok, está bien. Pero creo que cuando tienes la oportunidad de en serio comerte el animal completo... Esta época madre. Y además, la verdad, de repente, por ejemplo, tú decías ahorita cachete. Hay mucha gente, yo creo que a lo mejor en la Ciudad de México, si le dices a una señora, ahí te va un taco de cachete, va a decir, no, guácala. Pero en Monterrey pasa que la gente está acostumbrada a comerse eso en la calle, ¿sí? Y entonces, si se lo llevas a un fine dining, pues también está increíble. ¿No?
1: Así supuesto ¿no? Así Sí, bueno,
0: ahí dime, es donde dime.
1: Un poquito la habilidad del cocinero donde cada corte, de, de, y hablando de la res y del puerco, el animal, cada corte es, es totalmente diferente, tiene una musculatura diferente, una fibra diferente, y hay una co cocción adecuada para cada corte, entonces ahí es donde entra esa habilidad y pues oye, vamos a ofrecerlo, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros en Coli? Por eso, eh, cada temporada vamos buscando como que un corte, ¿no? Empezamos un tema con shore rib, luego nos fuimos con Cachete, después estuvimos teniendo New York, después tuvimos Manhattan Cod, que es picaña. muy similar, ahorita estamos con Picaña, o sea, la intención es como que irle dando vueltas y por temporadas, y esto pues obviamente nos mete a nosotros riesgo de que no todo producto es igual, no lo podemos cocinar igual, pero está chingón porque toda la gente lleva probando y después dice: ¿Sabes qué? El de la Y regresa, güey. ¿no? Y, sa y
0: sabe que va a comer cosas diferentes, lo cual está tan Exacto. ¿Por porque al fin final de cuentas, digo, esa es una plática que tengo todos los días con cocineros y con melones. Lo que queremos es comer rico. Y queremos sí. comer rico como para decir: quiero regresar mañana a probar lo que, lo que no comí este, este claro, día. Claro, claro, por ah, supuesto. supuesto. ¿No? Oigan, ¿cómo.? ¿Echaron volados o cómo decidieron quién hacía cada cosa? ¿O tú, Rodrigo, dijiste, yo soy el grande, yo voy a cocinar, yo soy el cantante, y luego tengo al baterista y al guitarrista? ¿Cómo lo hicieron?
1: E hicimos canasta sorpresa, cada sí, me me va, va. Así, no, <risa> mi mamá, tú, ¿para qué, pa qué? No, no te creas. Creo que, creo que honestamente fue muy orgánico, demasiado orgánico, sí, pero exageradamente orgánico. orgánico. Creo que cuando empezamos el proyecto en sí, o sea, creo que a lo mejor... Daniel y yo sí sabíamos que íbamos a cocinar. Pato yo creo que también estaba en necesidad de cocinar, pero y en administración y ese rollo. Más como... Pero ¿sí? como que fue un tema más de llegar los tres. La primera plantilla de coli éramos seis personas, sí, sí, sí. nosotros tres, sí, sí, y tres más, sí. un cocinero, un lobo, no sé. Entonces fue ese punto como de, a ver, Pato es el guapito, pues échalo para no, adelante. No, eh, Daniel, ayúdame. <ríe> pues sí, Entre ¿no? Yo cocinaba, Daniel, ayúdame con los postres. Y la verdad como que honestamente fue sumamente orgánico, o sea, fue como, pues ya va empezando chingazos, dale para adelante, tú dale para o sea, como que cada quien agarró la línea, ¿no? Sí, no que, eso, algo padre, padre, como que las partes de oportunidad sí. del restaurante, ¿no? Y Habla
0: fue más que, fuerte, Dani. Minutos.
1: Perfecto, sí. ahí se sí me escucha por ahí. Ahí como que curiosamente sí. cada hermano empezó a agarrar las áreas de oportunidad y realmente a ver en dónde hacía falta la oportunidad y fue muy orgánico, la verdad que cada quien agarró la batuta en el área que, que escogió. Ya después yo, como de dos meses ya nos sentamos los tres hermanos y fue como, órale, caray, pues ya cada área está repleta y cada quien salió nato de eso, ¿no? Entonces, la verdad, estuvo bastante divertido ese primer año en Coli O sea,
0: tú de, que... tú de chiquito eras el que le pegabas más a los postres, ¿o no? La neta. A
1: los dulces, caray. La verdad, la neta, tengo una pasión por los dulces impresionante <risa> es que Todos los días tengo que tener un dulce guardado en la bolsa y es parte de... Es parte de...
0: Esto está increíble. Oigan, bueno, y entonces, primero estaban en otra ubicación, Coli era un lugar chiquito, donde era de alguna forma esclavizante, porque eran poquitos, pero, pero bueno, pues los sacaban porque un restaurante chiquito también te permite manejarlo más fácil. De repente empiezan a agarrar fama, a crecer, y, a, y obviamente pues el, el reto es, ¿cómo podemos crecer un, un proyecto, pero que crezca orgánicamente y bien? ¿Cómo, ¿Cómo hicieron esto, güey?
1: Híjoles. <risa> con, con el rosario, los ajos, y una <risa> romero un de veladora prendidas. <risa> Mira, sí, yo, yo, yo creo que cuando nosotros recién abrimos Coli, eh, yo creo que fue. Nosotros creíamos que no íbamos a vivir de Coli, esa es la realidad. Creíamos que era un proyecto que se iba a tardar muchísimo tiempo. Cuando nosotros recién abrimos Colin Vía Cordillera, nosotros abríamos jueves, viernes y sábado uf, nada más uf, en una en pura cena. porque mucha gente decía, ah, pinches datos fresas, ¿no? Pero realmente no era eso, sino era un tema que los tres trabajábamos en las mañanas. Eh, para uh -huh. eso estaba el recursos humanos en el municipio, eh, Daniel estaba en una onda de producción en el tema de alimentos de Food Trucks, y, y yo estaba como, como estaba en una escuela dando clases, ¿no? Entonces. Todos trabajamos en la mañana y a las 7 de la noche, a las 6 de la tarde salíamos y a las 7 nos veíamos en coli, lunes, martes y miércoles a producir. Entonces nos poníamos pues a hacer compras, a producir todo el rollo. Preparábamos todo para poder dar servicio jueves, viernes y sábado. Pero nosotros decíamos, señores, esto no nos va a dar para vivir, güey. O sea, esto es un tema donde a ver si en 5 años jala, a ver si funciona, pero la intención siempre era no hay que sacarle lana al negocio hasta que lo dé. Entonces yo creo que así pasó un año y medio. Ya en el año y medio... Pues ya, Daniel se integra al 100% en Coli, porque decíamos, oye, pues mira si ha logrado algo padre, ha funcionado, tenemos llenos, y eso que le estamos invirtiendo la mitad de nuestro tiempo, entonces, ¿por qué no? Que hace...
0: también es una chinga, güey. O sea, que no güey.
1: No, estaba de. O sea, en ese entonces a mí mi esposa me decía, puta, güey, ¿quién eres, no? O sea, sí. Sí, horas, estaba, cabrón, horas sí, sí, a tu sí, sí, casa? Sí, cabrón, salir a sí, las 8 de la mañana y regresar a la 1 de la mañana de la no, no. y
0: luego no me abrían pues. oye, luego
1: llegabas <risa>
0: ¿quién es ese señor que está ahí? no soy yo güey no trajo tacos no sí. se le da entonces
1: ya con el paso del tiempo nos fuimos saliendo de nuestras chambas eh, para meternos al 100% en coli cuando empezaba a dar y yo recuerdo que hasta mucha gente nos decía pues cabrón, si ya te da un poquito coli pues ¿por qué no agarras doble sueldo con el otra chamba y esto? Nosotros decíamos, no, pues si ya pegó, ahora imagínate si le invertimos el 100% de nuestro tiempo, pues esto puede tallar mejor, ¿no? Entonces, cuando ya nos quedamos los tres metidos, abrimos miércoles, fue cuando decidimos abrir miércoles, sí. y la verdad que empezó a fluir súper bien, después abrimos el siguiente proyecto, que es Cometa, eh, que pues es un restaurante más casual, mucho más chingón, más grande.
0: Delicioso. Así.
1: Que la mucha, pues. mucha Y este, entonces ya como que teníamos los dos, pero llegó un momento de nuestra vida, que creo que la pandemia a todos los cocineros, y además a todo el todo mundo, sí, nos dio una va. cachetada y un sopetazo bien duro, entonces nos sentamos los tres carnales y dijimos, a ver güeyes, ni de pedo tres familias vamos a vivir de este chacarro, o sea, ni de chiste, o sea, vamos a estar siempre limitados en la parte económica, estamos limitados porque ya no podemos meter más clientes, aunque le demos vuelta, aunque hagamos lo que hagamos, estamos en calamadre de lejos, porque pues era el local que antiguamente nos alcanzaba. No, y no era un claro. tema de abre más, o sea, abre comida, pues no todos tienen el tiempo, de tres horas en la comida para destinarle a un menú de degustación, entonces no, no era un tema de abre más, ¿no? Sino, y también era una ubicación que la neta pues, está lejos, o sea, para Monterrey, Vía Cordillera está lejos. Entonces, eh, eh, pues en la pandemia empezamos a ver esta parte de, pues creo que siempre hablamos de sustentabilidad, esa es la realidad. Pero algo que nunca hemos visto es la sustentabilidad de un changarro. Siempre vemos la sustentabilidad del ingrediente, que, que sea el colaje. o sea, todas las madres, pero nunca hacemos que sea sustentable un pinche negocio. Entonces, nosotros decíamos, ahora hagamos que el negocio sea sustentable. ¿Cómo le hacemos? Pues sabes qué, pues tenemos que hacerlo más grande, pues tenemos que meter más mesas, tenemos que abrir y tenemos que arriesgarnos. Sabíamos que era el peor momento por la pandemia, pero eso también ayudó a que muchos restaurantes cerraron y obviamente pues... Los, las rentas bajaron muchísimo, pues obviamente los traspasos estaban súper económicos y pues ahí fue donde agarramos este monstruo, nos persinamos y pues dijimos chingue su madre no bueno, vamos a agarrar. Obviamente es tres veces más grande, gracias a Dios la venta es mucho más de tres veces más y, y la verdad creo que al cliente le ha gustado mucho este acercamiento que hemos tenido, eh, obviamente es mucho más cómodo, ¿a qué me refiero? Tenemos un estacionamiento chingón, tenemos una recepción chingona, eh, tenemos las mesas mucho más amplias, mucho más chidas, y el cliente lo está, lo, está, lo está disfrutando, ¿no? Y para nosotros. Claro. Pues, y, y además,
0: simplemente con la ubicación estás en el centro donde todo pasa. Güey. Y la gente llega y regresa. Creo que ese es el punto, ¿no? La gente va y regresa. ¿Siguen vendiendo nada más menú de degustación o hay a la carta también? No, no por la degustación. Sí, seguimos con <ríe> ¿Qué tal, güey? No, aquí no hay de otra, o todo Así. o nada, güey. Exactamente. Pero Exactamente. está increíble porque además cambia el menú. O sea, no quiere decir que si van, o sea... La, a, los menús de degustación normalmente no te los echas dos veces a la semana, pero sí puedes ir ah, una vez al mes. Así es.
1: Así y lo es. que sí tratamos de hacer es ofrecer diferentes ofertas en la parte de bebidas. O sea, en bebidas tenemos cuatro tipos de mareajes diferentes: uno de cócteles, uno de jugos, dos de vinos. O sea, estamos por sacar uno de cervezas. Entonces, como que ahí es donde damos la opción al cliente de que, oye, a ver, no, o sea. No, no, no te limites a pedir una botella y no traigas de Sport. Que al contrario, o sea, déjate querer, si ya estás en una degustación de comida, oye, déjame te doy una degustación de bebidas, ya sea, cócteles, vinos, jugos, lo que quieras, ¿no? Sí, y esas pequeñas variaciones, la verdad, a la gente le encanta, que han repetido en el, en el mes, y dice, bueno, vamos ahora con el, con otro, otro maridaje, ¿no? Exacto. Y lo que está padre también es que fuera del menú tenemos diferentes postres, cada uno englobado en un aniversario, un cumpleaños, si es un de mujeres, de hombres al final tienen un
0: detalle siempre diferente si es que vienen a celebrar algo diferente y la verdad claro. que
1: cambiamos o sea el menú nosotros le llamamos temporadas eh, la, la temporada actual que estamos este pues no significa que durante seis meses no cambie, sino pongo un ejemplo ahorita tenemos cabuches pero los cabuches me van a durar tres semanas ya o sea en tres ¿Cuáles semanas cuáles son los cabuches el cabuche es el botón de la biznaga literalmente en la biznaga eh. antes de empezar la flor sale un botoncito, ese lo cortamos en Semana Santa y nosotros lo hacemos en escabeche para conservarlo. Pero ya se nos okay. va a acabar, entonces, en nuestra temporada actualmente se llama nostalgia, todo el menú está diseñado para dar esta explicación de qué es nostalgia, pero si se me acaban los cabuches, cambiamos el plato, no cambiamos la temporada, pero el plato cambió. Entonces, en la pesca también, okay. antes teníamos un chocomite, pero ahorita ya tenemos totoaba, o sea, vamos cambiando los platos, pero siempre con la misma temática, de lo que es la
0: temporada, ¿no? Exacto, exacto. ¿Cómo es una temporada? O sea, defines un concepto y así va a ser y puede tener variaciones. Está increíble. Exactamente. exactamente. Oye, y además das la, das la oportunidad que venga, tus clientes regresan y te agradecen, bueno, qué bueno que ya están cerca y pueden venir los nuevos. Exactamente. exactamente. ¿Cómo está esa mezcla del cliente? ¿Ya reconoces a todos los que van? ¿O de repente llegan nuevos...? Y a ver, ¿cómo es esta chamba, Pato? Tú que eres Mira, el que das la cara y eres el sí, que vas a caray, platicar y hacer el trabajo. La fiar? verdad es
1: que está, está muy padre el proceso. Tenemos a, a Denise que le, le denominamos como con-search del restaurante. O sea, no no no, no es hostes porque pues no, no va por ahí, sino es más común con Una ideología un poquito más detallada en la parte de la base de datos de clientes. Eh, ella es la que se encarga de identificar a los clientes pues, las repeticiones que ha tenido. Y ella es la que se encarga de tomar nota de las mesas para irlo guardando en la base de datos, este cliente le gusta esto, este cliente le gusta el maridazo, este cliente hizo este comentario, no le gusta, esta la, cebolla, cebolla. No le gusta la cebolla, no le gusta esto. Y ahí es donde vamos o a O sea, si alguien no le gusta,
0: a ver, una pregunta: si alguien no le gusta la cebolla, ¿le quitas la cebolla o le dices así es el plato y vas?
1: Se la, se la, quitamos. Se la quitamos. O sea, siempre. Ok.
0: Eso es interesante porque en muchos lugares te dicen así es y así es. Y quítale Pero la cebolla,
1: ¿no? O sea, llegan clientes y es de que, oye, soy intolerante a los lácteos. Ah, pues se omiten los lácteos. De repente llegan clientes muy honestos es no lácteos visibles. Bueno, ok, pues ya te das una idea, ¿no? De repente hay clientes que lo identificamos y nosotros siempre empezando la gustación abiertamente preguntamos. ¿Es la primera vez que nos visitan? No, ya he venido antes, tal temporada, tal, tal. Ah, perfecto, ya te identifiqué. No, ¿sabes qué? Es la primera vez. Ah, ok, perfecto. Bueno, alguna restricción alimenticia, esa es la palabra que nosotros hacemos. Entonces, ¿sabes qué? Sí, hoy estoy pésimo y me cae súper mal los lácteos, no puedo comer lácteos. Ah, bueno, se si omiten los lácteos. O no, hombre, nadie, ninguna alergia. Ah, perfecto. Después empiezan a comer me doy cuenta o nos damos cuenta del personal del servicio que en una mesa ya van dos platos que come todo y la cebollita cruda la pone a un lado. Y okay. digo Esta persona, vámonos, al siguiente plato omíteme la cebolla cruda. O sea,
0: súper que estén, servicio, así, no, rey, Pero increíble. ya no la
1: pongas, ¿no? Entonces, no, vamos, no, muy bien. Eso.
0: Ahí, ahí dice, está Baruch ahí conectado. Y ya ver, saludos, al salud,
1: buen Baruch.
0: Ya viste está lo que dice. Habemos quienes vamos con la excusa de volver a probar el meteorito. Ya,
1: yeah, yeah. eso es todo. Eso es todo. Y mira, algo es muy que importante.
0: también Baruch es gordo en potencia. Saludos,
1: saludos, saludos. Salud. Oye,
0: sí está muy padre eso. O sea, conocer a tu cliente te acerca a él y lo hace que él se sienta más cómodo. Y eso es natural, güey. Tú cuando llegas a un lugar y te atienden bien es más, por ejemplo, alguien que va que va de negocios, una mesa de negocios, si el si el que ya es tu cliente lo tratas como conocido como familia y todo esto, va a quedar muy bien con la persona que va a comer
1: exactamente, y mira, de hecho hasta en el tema de las historias eh, porque cada platillo que nosotros servimos lleva una historia, ya tenemos esta de, como seña entre nosotros de versión larga. corta, versión larga ¿no? Ya aquí hay versión larga hay un cliente que literalmente va a escuchar. Y eso está padrísimo, nos encanta ese cliente. Pero de repente hay un cliente de negocio donde quiere que le presenten los platos, pero que tampoco haya tanta interrupción. Entonces, ahí vamos moldeando. ¿A qué me refiero con esto? En el tema de la cebolla, de quitarla, ¿no? Nosotros no, no consideramos que vendemos comida. Creo que más que nosotros ser un restaurante vendemos una experiencia. Y es la experiencia global con el maridaje, con el menú de gustación, con la ambientación, con toda la música, la chinato el pedo pero algo bien importante es, si nosotros queremos vender una experiencia, necesitamos hacer que, que nuestro cliente, nuestro comensal, se sienta lo más chingón en todo momento, si es un cabrón que yo por dar una cebolla, lo voy a estresar todo el menú, pues a la chingada mejor le quito la cebolla, si me explico, es como el güey que tiene vértigo, y a huevo lo sientas en el avión, en la ventana, pues el cabrón va a estar estresado todo el tiempo, pues quítalo de ahí, va a vivir la experiencia igual, no obviamente como cocinero, de repente entra esa soberbia, es que la cebolla es porque esto, y porque entonces va a crujir, claro, pero si al cliente no le gusta, pues para qué chingados le estamos dando lata, ¿no? Entonces, Está
0: increíble, güey, lo Con el paso es que hemos
1: entendido que literalmente cocinamos para el cliente y, y tenemos que entender que la cocina es súper subjetiva y como para unos les gusta otros no, tragamos lo mayor posible que no rompa nuestra filosofía de trabajo, pero hagamos que el cliente lo pase lo más chingón posible y ese es nuestro jale. Al final de cuentas, somos un negocio de servicio, de hostelería y pues tenemos que darle al cliente la comodidad más chingona para que viva la experiencia lo más perrona posible. Exactamente. Luego el hecho de limitarnos o forzarla que no, pues así es el plato y ni modo, así sale. Pues, como dice Rodrigo, ya, ya son puntitos menos, el cliente ya se siente, ah, oye, o sea, no me estás atendiendo, y no es un tema de capricho, y aunque sea capricho, quítame la cebolla, o sea, la quito o sea, pues, ¿cuál es el pedo? Digo, al final de cuentas, sí tiene un porqué, si se pone, pues es porque hace una buena armonía con el plato y todo, pero pues en la chingada, si no la quieres, te la quitamos, ¿no? no Totalmente. Pero esto, ojo, y esto no se... O sea, que no se malinterpreta a lo mejor a, a la filosofía donde siempre dice de que el cliente siempre tiene la razón. O sea, ahí nosotros sí somos estrictos en algunas cosas, pero en otras a lo mejor no tanto, ¿no? De repente llega una persona de que en el tema del maridaje no pasa muy seguido, oye, maridajes tenemos tanta... Ah, me traigo el maridaje de vino, perfecto. Luego le sirve la primera copa y ah, no, es que yo no tomo tintos, me haces un maridaje en puros blancos. Puta, ok, o sea, sí se puede, pero pues ya se pierde la armonía entre el plato, ¿verdad? O sea... Si te estoy dando un cacho de cabrito, una carne asada, algo así, pues por más blanco, fuerte y potente que te dé, tengo que ya cambiar la estructura del plato para que embone bien con el con el vino. Entonces, ahí es donde sabes que, mira, ¿qué te parece mejor? No te doy el maridaje, mejor te recomiendo tres, cuatro copitas de blanco, para que tú las disfrutes súper a gusto, ¿no? O, o la parte, ¿no? Exacto.
0: Claro, creo que siempre hay una forma de encontrar la solución. Exactamente. Eh, Exactamente. Que, que sea un win-win, ¿no?
1: Exactamente. Exactamente. Y de hecho, mira, ya lo que hemos hecho en cocina, eh, nosotros actualmente pues tenemos el menú de nueve tiempos, pero ya tenemos, también tenemos una opción ovo lacto vegetariana y también tenemos otra opción vegetariana, ¿no? Y eso porque honestamente nos los han solicitado muchísimo y es como, perfecto, este es el de nuevo tiempo regular, pero si tú me lo solicitas con un día de anticipación, sí, te lo hacemos ah. sin ninguna bronca, ¿no? Y la verdad... También es un reto que está chingón para nosotros de hacer cocina norestense a base de vegetales. La verdad está chingón y, y, y creo que sí se puede. <risa> Ahora en esta sí. parte de la reservación, y aprovecho porque ahí hicieron una pregunta que si se tiene que reservar. Nosotros siempre recomendamos que reserven en cualquier restaurante, especialmente en Coli. Pero aparte de Coli, avisen al restaurante que van a ir. Si, si ustedes avisan a, a cualquier restaurante que van a ir, ellos se preparan para recibirte. Y nosotros... Mucho más, somos muy especializados en ese tipo de cosas, nosotros atendemos, separamos las mesas lo más posible y nos, a, nos preparamos para el número de personas que tenemos antes de las 7 de la noche, que es a la hora que abrimos. Entonces, eh, sí, sí pedimos la reservación y también en la reservación de Nisla, con Concierge se marca, oye, a ver, ¿con cuántas personas vienen? ¿Alguno de ellos tiene restricciones alimenticias? Eh, ¿Alguien no come algo? ¿Alguien es? cosa desde muy temprano ya estamos identificando qué tipo de mesa es quien va a venir y aparte, si alguno de los invitados no come algo, ¿no? Entonces, si nosotros ya desde el briefing ya sabemos, oye, mesa tal, uno no come cebolla, la otra mesa intolerante a los lácteos, la otra mesa tal, entonces ya tenemos todo súper bien identificado y tenemos un mapa en un pizarrón aquí dentro de cocina que vamos identificando qué número de comensal de la mesa se sentó el que parte, quién es el alérgico a algo, quién es el que come algo, o, o si nosotros identificamos como este ejemplo, ¿no? ya que dos platos hizo la cebolla a un lado, vámonos ya, quítale la cebolla a partir de ahorita, ¿no?
0: Claro, güey, no, totalmente. Hacer una chambota antes para que la experiencia sea buena, eso está increíble. Muy bien. Oye, ahí hay un comentario que la verdad está padre, se los voy a leer. Que dice: extraño la porcheta de 13 puercos de soto. Viví en CDMX y un día volamos 3 de noviembre a México para cenar el 31 de diciembre. De postre, sneakers con chicharrón. Repitan esa joya. Yo, ¿te acuerdas que me mandaste? Yo tenía aquí en mi refri mis sneakers y todo eso. Esa
1: idea loca de <risa> Daniel, caray.
0: No sí. mames, o sea, eso, ¿sabes cómo me lo comía? Los tenía en el refri y cada vez que me iba a comer uno, lo, no lo cortaba así por pedacitos, wey. Y de repente le decía a alguien, oye güey, te voy a dar a probar algo, pero les daba un pedacito, mami. Pero sí, a <risa> y picándolos.
1: Sí, sí. Ove, la, la verdad que, que nosotros también lo extrañamos. Eh, creo que Sí, no, sí, no, pues, no, si la no. pandemia nos ha enseñado algo es pues que también no en todas se gana, esa es la realidad y creo que, que pues tres de puerco perdimos ahí, la verdad nos encanta el proyecto, pero pues sí por las situaciones de la pandemia ya era insostenible y esperamos Exacto. en un futuro poder hacerlo. ¿no?
0: Exacto, Entonces, eh, 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 eso, creo que esa es la onda, no. las cosas buenas van a estar siempre ahí y van a regresar en un momento dado, ahorita está dormido, pero está. luego puede regresar. Sí, o, al eh, o al rato, se les ocurre hacer nada más para delivery ese tipo de cosas, no Por sé. Supuesto, ¿no? Ahí cuando necesiten, cuando necesiten socios me avisan. Nah, ya, yo ¿se acuerdan que yo les decía, hay que traer esos sneakers a México y venderlos en grande? Todo, todo en su momento jala, güey. ¿No? Oye, a ver, y hablando de hablando de cosas golosas, ¿Cómo te inspiras? ¿Cómo es el pedo de, del postre? Porque te voy a decir algo, eh, cada vez más los lugares se esmeran en tener buenos postres, hay algunos lugares donde el cocinero, o sea, por ejemplo, o sea, para mí Elena Regadas es top en eso, porque cocina maravilloso salado, pero se echan unos postres que te cagas. Así es, Estoy así muy es fan. Super, pero no es algo fácil. O sea, muchos otros tienen un repostero, cabrón. Pero tú, ¿cómo, cómo le haces? ¿Cómo le haces? Porque además, sí te gustan los dulces, güey, pero te gustan también la borcheta y el atasque exacto. y el taco y todo. Sí, ¿Cómo, claro, ¿Cómo le haces? Sí,
1: la verdad es es muy curioso, que igual pues amo la cocina con todo mi ser, definitivamente. O sea, tanto salado como dulce, es algo que me apasiona impresionante, impresionante, y ahí retomando un poquito el tema rapidísimo de las porchetas, o sea, al final de cuentas la porcheta nació en un plato de festejo de los hermanos, entonces realmente nosotros cada vez que era un festejo hacíamos la porcheta, o sea, al final de cuentas la porcheta la seguimos haciendo en cumpleaños, en, en festejos, entonces es algo que lo tenemos en la sangre definitivamente. Y tocando un poquito el tema de los postres, sí es, es, es muy curioso, y la verdad es algo que agradezco mucho, que ya cada vez, se levanta más la repostería en los restaurantes, ya se está quitando este estigma de comprar los, los postres en un lado y los sirven, ¿no? Eso la verdad pues baja mucho la calidad de, de, de ciertos factores y ahorita cada vez ves más estrellas de reposteros en diferentes lados o más bien postres que están levantando los, los, los diferentes lugares que eso la verdad está padre. Y aquí curiosamente sí. con mis hermanos es bastante bonito esta armonía que existe dentro del menú, que al final de cuentas cada proceso tiene su importancia, y es algo que está muy padre, y pues el proceso creativo es bastante chistoso aquí en Coli, como tenemos un pues, menú de degustación, no puedes jugar tanto con un postre tan coloso, o un postre tan fresco, no sino tienes que tener un pequeño equilibrio en, en, en todo esto, normalmente siempre pedimos uno o dos postres al centro, y pues todo el mundo comemos de ahí, ¿no? Y eso es parte normal de un restaurante. Aquí como no. los postres son individuales, sí tiene que haber un equilibrio bastante divertido.
0: ¿Cuántos das? Postres... ¿Perdón? ¿Cuán, cuán, ¿Cuántos postres das?
1: Ahorita son dos, un cortapaladar, unos petit y ya cuando es aniversario, cumpleaños, graduación o algún detalle, sale uno más todavía.
0: Oye, y cuando la gente quiere repetir algo, ¿Qué pasa? O sea, de, de repente, tanto en salado como en postre, así de, güey, esto está cabrón, quiero otro. ¿Se puede hacer o no pasa? Claro, no, nosotros, sí.
1: nosotros honestamente lo incitamos. Y es algo, ¿Así? Yo, yo creo que como cocinero, o, o para mí en lo personal, el que me digan, hey, me encantó esto y quiero repetirlo, pota, es un halago chingo, ¿no? aunque nos meta a veces en pedos en cocina, la verdad que a veces sí nos meten en esa bronca, pero... Pero nosotros lo incitamos. De que, oye, es que me encantó este caballero. El sí, pato vale. lo dice. Si quiere repetir, sin problema alguno, ¿no? Y mucha gente sí, sí lo dice. Sí, quiero repetirlo. Y regresamos a la cocina. Chavos, frénenle. Ahora sí que freno de mano, va de nuevo, ¿no? Y, y, y es, y insisto, para mí es una halago. O sea, cuando una mesa repite un plato, es puta ya chingando, ¿no? O sea, eso está bien chido. Es palomita de mi de sí.
0: Qué chingón, Ray. Entonces, básicamente a la gente se la va a ir a pasar bien. A huevo. Eso es ahí. Oye, a ver ¿cómo, se, cómo es el meteorito, porque aquí le echan unas porras al meteorito, <risa> más, Déjame, ahorita, ahorita, ahorita Ay, lo van a ver. Hacer,
1: eh, nada más voy a de aquí. Van a traer uno
0: Ay, para que lo para vean. Sí, está perfecto. Para que lo vean los que están en Instagram y los que están en el, en, en el podcast, se los vamos a tener que describir. Ya está.
1: Sí, básicamente es muy poquito que es, es en sí un atropellado que se encapsula. El atropellado es un guiso en un estilo estofado con carne seca. Y pues, visualmente hablando, no es muy bonito. Pero aquí lo que Rodrigo es, hace es encapsular por completo lo que es el atropellado. Y al final de cuentas lo pasamos en un tempura de tortilla de harina quemada. representamos como el taquito de, entonces tienes esta pequeña pelotita que visualmente hablando parece un meteorito Y el momento que lo muerdes, explota sí. la película. Y ahorita Pato va a explicar cómo se explica. Oye, que
0: de, que de hecho eso sería como una versión norteña de un dumpling. Sí, 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 sí. O, o, sí, sí, exacto. Rico, sí. Que, que en todas las cocinas existen ese tipo, por ejemplo, los tortelones también que, que claro. pruebas y pum. Qué rico, sí. Y es que mira, ¿Va? algo algo, algo
1: vaciado, mi amor, es que no estoy diciendo que todos, pero creo que un común denominador de un menú de degustación, o de todo, siempre es de menos a más, ¿no? O sea, siempre como que, si nosotros se lo convertimos en una degustación, vienes como que de las notas más bajas a las más altas de sabor. Sí. Pero nosotros decimos, ¿cómo empieza una mesa norestense? Esa es la realidad. Sí. Cuando vas a comer un restaurante sin norestense, o estás en casa una familia norestense, ¿qué es lo primero que te sirven Atropellado. Después de atropellado, te joles con veneno, ¿no? Poncho Chingo de, de punch de sabor, guiso, o sea... Y está bien quedado porque nosotros, nuestros primeros tiempos son esos, y si somos honestos, el segundo tiempo de un regio es un guacamole, esa es nuestra ensalada, es el, lechuga, es el pinche guacamole con totopos, entonces nosotros decíamos, ¿por qué no empezar con un producto que tenga la misma potencia de sabor que los, las gotanas norestenses? Entonces, por eso empezamos en nuestra mano de ¿sí? Con una nota de sabor alta, que sería el, metro, el meteorito atropellado. Uh -huh. Luego vamos con un tamal, que es súper graso, con frijoles con veneno. Y hace cuenta que nos vamos para abajo hasta uno... O sea, salilla. ¿el tamal
0: trae frijoles sí. con veneno?
1: Exactamente, exactamente, sí. <risa> eso, está, eso está bien. Es un
0: tamal estilo más huasteco, este, que uh -huh. le llaman
1: eh, colado. Pero le ponemos uh -huh. ahí también frijoles con veneno, tal, tal, tal. Locochón. Pero, tío, entonces, como que empezamos de fuerte para abajo y eso... Eso la verdad que, que nos ha funcionado y nos gusta partir eh, nuestro menú en tres facetas, ¿no? Empiezas muy alto, vas bajando hasta no Nopal Sandía, te limpia palada, volvemos a subir y prácticamente yo creo que el plato en más nota más alta de sabor no es el último salado, sino es el postre, sí, 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 sí. Es, es la brasa. Y ya después de ahí volvemos a bajar, ¿no? O sea, la intención es como que cortar el menú en tres. ¿No? Y es esta ruleta donde nunca te aburres. Normalmente los menús de degustación, pues ya sabes que va a venir porque es una nota más alta, ¿no? Aquí realmente el cliente pues, no sabe mucho qué está esperando por esa pequeña ruleta que hay dentro de, de, del mismo menú. Ahí viene, ahí viene el meteorito.
0: ¿Quién lo va a morder? Va
1: a ser una pelea no? grande. Yo me animo a hacer una pelea
0: ¿Quién grande. ¿Quién es más dragón de los tres? A ver. Uy,
1: no sé. Híjole, está. Los tres le pegan igual. ¿Valdría la pena hacer ese... Ejercicio, mi Yango, para ver quién es el bueno quién se come más tacos así? Uy, a ver, ahí sí me Oye, a ver,
0: a, justamente hablando de eso ¿A qué hora acaba el servicio en, en Coli?
1: ¿A qué horas? qué perdón?
0: ¿A qué hora acaban ustedes y dicen ya, ya acabamos? Mira,
1: fomen, no fomentamos, pero tratamos de que toda la logística del servicio Se concluya a las 12 de la noche Y ya después de las okay. 12 que sea sobremesa
0: Ok, entonces, ¿y cuando se van ustedes se van a comer o comen ahí? ¿O, o si se echan unos tacos después? ¿o, o cómo? Fíjate
1: que siempre tenemos comida de personal y comemos con, con todos los colaboradores. Ah, no, el cliente no. No, no,
0: no, 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 ustedes. Ah, no, ustedes, ah, claro. no, ustedes, ¿ustedes cuando no acaban.
1: Ah, ya, 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 ya. No, 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 nosotros todos cuando... los días, cuatro y media, comemos con la raza, hacemos comida de personal. Todos los días, comemos aquí. Le damos al servicio y acabando ya cada quien en su casa. Y, él, okay. y, él, y la comida de la familia le llamamos nosotros, que es la comida de los colaboradores. Pues la verdad sí somos muy estrictos y siempre, siempre tiene que haber, literalmente, proteínas, son vegetales y un postre. O sea, Exacto. eso es Y un agua de todo sabor. Los, Comer. Todos los días tiene que haber hecho. Nos sentamos todo el staff en 100% y ahí comemos. A ver, a
0: ver, a ver, a ver.
1: Este es el meteorito. Este es el meteorito. Lo voy a abrir nada más para que vayan y ahorita les explico un poquito
0: vale. la
1: historia. Ahí se alcanza a ver. Es básicamente un plato con carbón. Lo voy a agarrar yo con las manos. Ajá. Y hace cuenta que este es el meteorito.
0: La, vale. la canica radioactiva de este. Sí, a, a ver. Bueno, Oye, a y a ver, bueno, apartado, dime, dime apartado. qué tiene. ¿Tiene sí. el atropellado adentro? Sí, sí. ¿Y luego? Ya se cuenta,
1: lo voy a partir a la mitad, no, se está caliente, sí. ya se cuenta, ahí es una esfera estar bien, no creo, de atropellado, un tempura Ajá. de cenizas en la parte afuera, y adentro básicamente Ajá. es atropellado como tal. Este, el atropellado, sí, se ve increíble. Parte, es, es un guiso de carne seca, que literal es Ajá. un estopado de carne seca con le ponemos un poquito de chile piquín le ponemos comino laurel orégano mucho jitomate y le damos tomatillo también por el <risa> tema de la acidez y hace cuenta que lo dejamos ahí un buen ratote pero lo que está padre es que por dentro es <risa> bien aguadito <risa> sí hombre <risa> está buenísimo qué
0: hermano. maravilla güey oye y por ejemplo el meteorito es un clásico que tienes que tener a huevo
1: ese siempre nos ha acompañado desde la primera temporada hasta el día de hoy, y la verdad creemos que cada temporada siempre va a ser protagonista el primer tiempo, y más que nada por la historia, que, que se las platico, Pauline y Angus, pues tú sabes que cada uno de nuestros platos lleva una historia, una descripción, o básicamente te explicamos un poquito más allá de los ingredientes, el tema de los platos, entonces, perdón, sí. Entonces, se cuenta que el primero, que es el meteorito, yo siempre me gusta mucho explicar este plato, y es, antes de empezar a hablar de la gastronomía, Norestense como tal, pues hay que dar honor a México y empezar a hablar un poquito de nuestro país, ¿no? ¿Cómo empieza todo? Todo, todo empieza hace 66 millones de años, cuando este meteorito llamado Chichilú golpea la punta de Yucatán, el Golfo de México, forma nuestro país, extingue a los dinosaurios. Entonces, bueno, esa es una parte romántica de la historia del continente como tal, ¿no? Pero ya ligándolo un poquito a la parte de la gastronomía, un plato muy típico, como lo llevamos platicando, pues bueno, de aquí de Monterrey, es el atropellado, ¿no? Este guisito de carne seca que, que explicó Rodrigo ahorita. Entonces, con este primer plato, antes de hablar de Nuevo León, fusionamos un poco de historia con un poco de gastronomía y presentamos el meteorito, ¿no? Entonces, el primer plato es el que se come con las manos, empieza, a sabores potentes, sabores fuertes, y llegar a la historia de México antes de meternos a hablar de Nuevo León.
0: Pues está increíble, güey. Es? Obvio, obvio tiene que estar <risa> siempre, güey. Exacto. Oye, ahora esto es el, ese, ese, sí, ese sí te lo piden, oye, dame otro.
1: Sí, sí, sí pasa bien seguido, bueno pero también no, mi abuelo, sí. que ya falleció, y otro cliente nos pedían un botecito como con 20 meteoritos para llevar, siempre se los daban. Ahora está bien curioso, porque como es el primer plato, los que nos visitan por primera vez llegan, abren, y el primer tiempo es una plotita y ves la cara luego, luego él la madre, con este Tony de chiste no va a llenar, pero bueno, ¿no? Lo prueban, ah, qué bueno, está, qué rico, ok. Y ya, yo siempre sí, les digo, a los que veo así, me digo, la madre, no se preocupen, las porciones se van haciendo grandes, y, entonces por eso, yo por ser el primero, no muchos lo repiten, pero, pero es como que, ay, no, un bocado y la madre, ya como a la mitad es, oye, ¿qué onda con el meteorito? Háganlo más grande, y, o sea, eso es lo que está, esto, Así,
0: güey, tamaño hamburguesa. Oye, ya, wow. ¿qué, cu ¿cuántos tiempos tienen?
1: 9 nueve. Nueve, nueve. Eh, más postres
0: tiempo. o nueve con postres? 9 ya, ya con postres, postres
1: sí, los regalos o sea, al final, pero ya nueve ya con postres. Antiguamente era de 13 tiempos, eh, somos sumamente supersticiosos y nos encanta eso, pero sí creemos que también a raíz de COVID ya no queríamos tener tanta interacción con, con, con el comensal, creo que ya nueve es más que suficiente, eh, también nos ayuda... Como aquí en Nuevo León empezó a haber muchas regulaciones, como en todos lados, de cerrar más temprano, entonces teníamos que acortar los tiempos, entonces creo que la decisión de haberlo hecho de nueve nos ayudó a hacer el timing mucho más rápido, este, no tener que. Claro.
0: Y la gente, la gente sale igual de contenta, ¿no?
1: Exactamente. O sea, obviamente sí subimos el gramaje de los platos para que pueda tener un nosotros sí. le llamamos literalmente más o menos, son 480 a 500 gramos de comida, lo que va a consumir una persona en todo el menú. La neta es un chingo, y la gente sale llena, esa es la realidad, este que también es parte de la idea de ir a comer, pero sí tuvimos que ajustar los gramajes para tener ese esa misma cantidad.
0: ¿no? Y la verdad está muy bien. O sea, es la mitad de lo que yo me comería, pero está bien para la gente, <risa> para la gente normal. Oigan, ¿cómo reacciona el típico señor Regio, que es el que come carnes todos los días? cuando llega y prueba el menú de degustación, porque sabe que ahí no va a poder decir en ningún momento tráeme un ribeye.
1: Claro. Mira, yo creo que principalmente no, o sea, comentamos mucho el reserva y para cuando alguien reserva y no estamos en una plaza comercial que siempre podría ha sido lugar destino, la gente ya sabe a lo que viene. Uh -huh. Entonces, como que el cliente ya tiene identificado ya llega con esa mentalidad abierta de que, ok, a ver, o sea, no voy a poder pedir algo yo, sino me chingo y tengo que pedir o comer pues lo que me están poniendo en el menú, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de cliente que no le gusta experimentar, se limita a venirme. ¿no? O sea, creo que, que mejor visita otro lugar en donde puede ir, pedir su corte y comente lo mismo, ¿no? Yo creo que aquí... Ajá, y ha habido pocas ocasiones, pero nos damos cuenta que, la verdad... Y creo que a lo mejor es algo muy de Monterrey. Y nos encanta que aquí la mujer manda. ¿no? Entonces, la mujer hace la reservación. A, y ahí en todo
0: y... el mundo, güey. Sí, la
1: verdad que esa parte me encanta. Porque ves a, la, ves a la mujer sumamente entusiasmada. Bien contenta de estar en coli. Porque da, da bien la experiencia. Y ves al marido, ¿no? O al novio al lado con puta. Ya, ya me van a tener un cuentón. Y no, abre el meteorito sí, y poquito ¿no? se
0: chinga, madre Pero la verdad no. que
1: si algo, creo que mucho y es una de las cosas que siempre hemos dicho de tener cocina abierta, es ver cómo va evolucionando el comensal y está cagadísimo, ¿no? porque llegan enojados y oh, todo otra meteorito, pero después, ah, ya viene un tartar de zaraza como que, o sea, si es, si es muy cárnico nuestro menú, por eso tenemos ¿Cómo? las otras opciones, tanto volante o como pesqueta pero sí como que el cliente va como que agarrando y primero el meteorito y luego como que otro, como que otro, y ya la mitad como que va entendiendo y va viendo, oye, pues no me están dando tres lechugas, no me están dando tres cositas, o sea, ya empiezo como que a hacer, y vas viendo... Este es de coso, verdad, ¿no? así es,
0: así
1: es, así no, es. Y está súper padre, sí. la neta de ver como el cliente, porque vienen de todos, la sí. verdad viene un poquito de todo pero cómo vas viendo esa pequeña evolución, como dice Rodrigo, de a lo mejor llegó un poco molesto porque hubo una bronca ahí, pero como los tiempos poco a poco están viendo que sonríe y luego como que todas estas partes, la verdad está muy padre, igual cuando son, cuando es como que dates, o apenas están empezando en dates, que de repente nos cae mucho, pues ves que al principio, pues está un poquito forzada la relación. Sí, es ni platique, o sea, complicadito, y luego como van pasando los tiempos y como hay mucha interacción, como que ya se atreven a abrirse más y ya la, que bueno, la date sale súper bien, encantados, porque eso la verdad también está bastante, bastante. Vamos poniendo los index sí. cards de temas de conversación
0: sí, sí, así, sí, me te te pregunto, vámonos tartar ya. Oye, algo que es interesante es, la gente, o sea, aunque todos estemos en México, es, es diferente cómo comen las mujeres en Monterrey, y, y es lo que les decía, o sea, las chavas están acostumbradas a comer tacos de asada, de chicharrón, de cachete, todo esto, cosa que no pasa normalmente en México, aquí en la Ciudad de México, un menú con tanta carne, aquí los hombres pues, felices, dame más, pero las chavas se sacarían de pedo, en Monterrey eso nunca pasa.
1: Sí, de, o sea, sí hay, sí, pocos. creo que sí la mujer norteña honestamente se arriesga más, sí sí lo creo, y si sí está acostumbrada, como bien dice, a comer a más cosas. Eh, pero pues muy acá así nos llega de repente gente fit y hoy es que quiero pesquetariano, no pasa nada, no, adelante y se lo hacemos y lo tenemos, ¿no? Pero, pero yo sí creo que las la, la, la norteñas están bien chingonas porque la neta sí sí comen de todo y se arriesgan. Y, Increíble. Y, y pues, es algo bien padre, que se agradece mucho la verdad. No, y son entronas, sí. ¿no? ¿Ven? en algo difícil, pero bueno, a ver, vamos a probar, si ya no me gusta, pues ya sé, pero ya lo probé, hasta las mujeres, a los novios, o el sí, de sí, que, Ay, ya, pruébalo, ¿sí? hombre, no te lanzan, <risa> y este <risa> el otro, sí, 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 sí. están <risa> chingones, ¿no? son <¿Sas> machitos,
0: <risa> mi amor, tú que sí, sí, ya sí, dale, sí, sí. no, está de poca madre, yo creo que coli, sí, es algo que tiene que vivir la gente que vaya a Monterrey, que además Monterrey cada vez tienen una oferta gastronómica más interesante, y le echan muchas ganas, me encanta Monterrey, tengo muchos amigos restauranteros y chefs, y la verdad, está época madre, pero también estás en un lugar donde la gente se vuelve súper demandante de, de todo bueno, un lugar bonito, bueno, rico, con buen servicio y todo esto, entonces, no es voy a abrir un lugar y ya, sino, como tú dices, hacer una chambota atrás, conocer a tu cliente, ver cómo lo vas a tener a gusto, porque además el cliente de, de San Pedro sobre todo, es un cliente que está acostumbrado a comer en todo el mundo, güey. así ah, sí.
1: ¿Sí? Y la verdad es un cliente totalmente, o sea, yo me considero, nos consideramos totalmente privilegiados por el estilo de cliente que hay en Monterrey. Yo recuerdo que hace mucho tiempo la gente decía es que no, hombre, en Monterrey no come nada, no más que pura carne. Totalmente falso, o sea, el cliente de San Pedro sobre todo, tiene un poder adquisitivo altísimo, pero te demanda mucho, busca no. lo mejor, quiere el mejor servicio, quiere la mejor comida, quiere la mejor calidad, y si tú le logras dar todo eso, te va a pagar lo que quieras, esa es la realidad, o sea, sí. la gente tiene lana, está dispuesta a gastarla a cambio de muchas cosas, entonces. Claro, el,
0: presu el presupuesto no es un pedo ahí. Ah, exactamente. ¿Cuánto, cuánto el cuesta el menú es de, es de degustación?
1: El pedo es cuando ese presupuesto que invierte
0: no se le regresa con lo que ah, pasa. No, claro, ah, obvio. Sí. Pero eso pasa en cualquier lugar del mundo. Vas y a cenar mira. en París y, y te hacen lo, y, y no está bien el servicio, o no sí. está bien la comida, y haces el mismo coraje. Por supuesto, Acá sí. no. ¿Cuánto, ¿Cuánto cuesta el menú de degustación? $1,350.
1: Ah, sí.
0: O sea, güey, o sea, están en un lugar que podrían pagar el triple, está muy bien. O sea, 1.300 pesos es lo que te gastas aquí en México en una cena de 3, 4 platos con una copa de vino. Claro. Sí. Está increíble, ¿eh? Este yo, es me estaba esperando, yo me estaba esperando que iban a andar arriba del 2.000. Con harina,
1: Ya con bebidas sube, pero el puro menudo degustación, o sea, el como tal 1.350. Más Así bebidas, haz de cuenta. Me ya, ya. parece
0: increíble, me parece increíble, me parece increíble y me urge ir. Oiga, qu quiero que tenemos unos ocho minutos, me gustaría saber su proyecto de, de en que nos cuenten eso, porque hace rato le dije a Dani, está bien padre que muchos cocineros en México están cocinando chingón, ponen otro lugar ahí, pero siempre están volteando al DF, güey, a, a la Ciudad de México. Y como que dicen, sí, yo a quiero ponerme ahí. Y la verdad, algo que pasa en México es que es un volado, ¿eh? Porque aquí no les... Inter... O sea, llegan los coli y hasta que no los prueben y coman, nadie va a ir, ah, sí, los colis son bien chingones de Monterrey. No, aquí la neta no, no pelan eso. Sí, porque también hay, hay mucha oferta y buena. Claro. ¿Cómo pensaron ustedes en lugar de ver para abajo, ver para arriba? Y cuéntenme de eso.
1: Sí, mira, la verdad, lo, 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 y fue una plática entre nosotros fuerte, pero... Creo que por lo cual nosotros abrimos COLI aquí en Monterrey fue por un tema de hacer cada vez, hacer sentir más orgulloso a los regios, sí. a nosotros los regios de nuestra gastronomía, de nuestra cultura. Esa es la realidad, ¿no? Y la verdad, nuestro reto más grande es decirle a un regio, güey, está bien chingón lo que somos. Y no nada más es la industria, no nada más es el fútbol, no nada más son los negocios es también nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra gastronomía, nuestro folclore, todo eso, ¿no? Entonces, de repente decirle eso a alguien de fuera, pues, ¿qué me dices tú, güey? Si aquí pues, tenemos la mejor garnacha y tenemos la mejor cocina y tenemos mejores ingredientes. Entonces, creemos nosotros que mucha gente de Monterrey, eh, hace 10 años hubo una inseguridad impresionante aquí en Monterrey, donde mucha gente me tocó, gente claro y se fue a vivir a McAllen, San Antonio, a este valle de Texas, pero es un cliente que salió con un poco de decepción de Monterrey, ¿no? Olvidémonos de México, de Monterrey, pero ese es un cliente que lo conocemos, tiene lana, sabemos sus gustos, entonces dijimos, ¿por qué no hacemos que en un restaurante donde ellos están en McAllen, pues podamos reenamorarlos de lo que es Monterrey, ¿no? Y podamos otra vez como que volver a darles a raíces, no creo que la gente que conoce el valle de Texas, y sobre todo en el... Río Grande Valley, pues honestamente la opción y la oferta gastronómica se limita a carne, 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 eh, hamburguesas, ah, chileado sí. y mugrero y medio, ¿no? Entonces para nosotros cuando vimos esta oportunidad fue, puta qué chingón poder hacer una cocina norestense con ingredientes gringos también, enfocado hacia los regios que emigraron y que ahora pues ya son gringos, ¿no? Y la verdad claro. no es mentira, está chingoncísimo. Eh, cuando apenas abrimos Rosmanía empezamos a ver estaba como que este cliente muy, muy americano, y, y cada vez, y siempre hemos dicho que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano en el extranjero, ¿no? O sea, la verdad. Pero aquí empezamos Totalmente. a ver cómo el mexicano se empieza a integrar y empieza a probar y, puta, cabrón, es wow. que esto me acuerda, híjole, te acuerdas de Monterrey, te acuerdas la del la restaurante.
0: Limita, casi,
1: casi. Y esa interacción que estamos haciendo, la verdad, me enloquece. Eh, creo que eh, eh, el Valle de Texas o Texas, tal, al final de cuentas era México, ¿no? O sea, quitando latitudes, actitudes, pues antes era México, y la mayoría de la gente que vive ahí es más mexia que le chingada, entonces es como que regresarles a esa parte, ¿no? La verdad, nos encanta la ciudad de México, nos apasiona, y yo creo que siempre lo hemos dicho que es el mejor lugar para ir de vacaciones que hay, pero, pues la verdad, nosotros ya estamos en el norte, entonces, pues vamos más al norte que se convirtió en el sur de Estados Unidos, ¿no? Pero... Pues siempre hemos dicho aquí en el, en el norte que arriba el norte y si no ve el mapa, ¿no? Exactamente. Vamos a darle para arriba. <risa> sí, Oye,
0: ¿cómo, ¿cómo se llama? Rosmaniva.
1: Rosmaniva. Así es, Rosmaniva.
0: ¿Cómo es el menú allá?
1: Es una carta abierta, no es menú de gustación, es carta abierta okay. y la verdad ah. está muy padre porque está seccionado por una parte de botanas eh, que prácticamente serán como snacks, pero nosotros le llamamos botanas muy cargadas en maíz. Eh, después de esta parte tenemos ya como que muchas entraditas desde unas guisos de cochinita, unos sopecitos, este, también obviamente pues, tenemos toda esta parte norestense, quesito con atropellado, eh, unos taquitos de jaiba en asado, costillas, sí, después ya de la fresa, un ¿no? exactamente unos cortecitos. O sea, como que le vamos metiendo un poquito de todo, ¿no? Y la interacción es, la intención es que cada tres meses vamos cambiando el menú casi casi por completo y estarle dando uh -huh. un poquito de juego, ¿no? Que eso está padre. Y en los postres
0: y en los postres dan más, Dani Boy perdón, perdón, que qué hacen los postres Daniel,
1: oh, sí, pues ahí curiosamente sí como que jugamos mucho con la mezcla de los dos, tanto de, de, de la parte norte de México con la parte sur de Estados Unidos, entonces tenemos nuestro grill con bread, que es como si fuera pues, un pan de lote típico de la carretera de aquí de Monterrey, con un arte que hacemos de guayaba, que son estos típicos rollitos de arte que hemos llegado a probar en todos lados, nosotros lo hacemos desde cero, entonces esta mezcla uh -huh. de los dos, no? luego también tenemos lo que es de una pavlova de limón, este, de muchos limones, está, vamos, con limón negro con está. limón negro, exacto, es, jugamos con limón negro, limón verde y limón amarillo aprovechar que el costo de limón amarillo ya es prácticamente económico, súper económico, entonces jugamos con este tipo, Lemon Pipe pero con el super twist de Monterrey, entonces esa, esa mezcla de los dos está bastante, bastante curiosa el Oye, y la gente está, está feliz entonces
0: ver.
1: la, sí, la, la banda ya
0: está feliz, bien. Bien. o sea
1: Sí, lo han aceptado bastante mucho. bien muy muy padre ahorita está cerrada la frontera entonces le estamos pegando mucho al local por así decirlo pero una vez que ya abran la frontera para cruzar en carros no pues todo el mercado mexicano creo que va a ser un muy buen mercado por así decirlo y, luego también está Porque, padre.
0: ¿y usted padre. ustedes ustedes cómo pasan cómo le hacen para pasar cuando tienen que ir si está cerrada tienen
1: avión. que volar sí. una vez en balsa, no no es verdad
0: así de sí Sí. Ya sí. Ni es el que le da, ¿no?
1: Este, este fue la migra. ¿no? No, Oye, volamos, la, la verdad... Siempre volamos.
0: Está bien chingón platicar con ustedes, la verdad. Tenía, sí. Yo creo que tenemos dos años de no vernos bah, físicamente. O sea,
1: pues te extrañamos, sí. canal. Sí. La última, Qué locura, güey. No ¿no? sí. Sí.
0: sí, pero también en, en mis prioridades de viajes está ir a visitar Monterrey. Entonces ahora que pueda, ya estuve hablando con unos amigos, de hecho, que me dijeron, ¿quién va a estar hoy en la noche? Le dije, más bien tenemos que ir a probar, güey, oh,
1: wow. ¿No?
0: me, va, me va a dar mucho gusto verlos, la verdad, soy, soy fan. bien fan desde el principio, y además ya olvídate del tema gastronómico, el, el tema amistad, creo que es increíble tenerlos de amigos, porque además de, desde el día cero, güey, conectamos, y eso, 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 eso al final de cuentas es lo más importante, la comida conecta pero lo, lo más importante esto, ¿no? Todo todo pues, lo que pues, se hace pues, alrededor de una mesa, de una buena comida, y nada como compartir que, con alguien que cocina cabrón, pero además que es un tragón también, güey, entonces es, es importar, la maravilla. Queda,
1: queda ¿Sí? pendiente, Millangos, ese reto de quién
0: come más, ¿eh? Sí, sí. O sea, yo nada más ese día nada más voy nada a más, ver. Digamos, ¿eh?
1: En México, allá, a ver, vamos a o algo Cucullos, a ver, hasta dónde le paramos.
0: Sí, oye, y cuando vengan a México tienen que probar mi ramen, porque ahora yo ya también ya me metí en el mundo de, de la gastronomía, tenemos un Bien, ramen que está delicioso.
1: Ya. Entonces, lo, lo tienen que probar. No, les tengo bastante ojito, para que, que se ve muy
0: difícil. Va a estar muy bueno, en dos semanas sacamos también pollo frito. Bien. Entonces... Ya, ahí ya. vamos, ahí vamos. vamos. Okay, oye, así, oye, claro. y en tres semanas, así no, pues en mi Jango anda haciendo meteoritos. Ah, va. Ah, ah. No pasa nada, no pasa nada. Esa es, es la idea. Oigan, les mando un abrazo bien grande. Gracias por venir a platicar. Señores, vayan a Coli, vayan a conocer a, a estos señores que están increíbles. Háganse amigos de ellos, no se van a arrepentir. Y bueno a seguirle dando y a, a disfrutar la comida en, en todo el país, que siempre que viajamos decimos este es el mejor lugar de México, y eso está increíble porque no para y, y es gigante México, Así que, cuídense, gracias.
1: muchas gracias, Mia. un abrazo, gracias, gracias, gracias. un abrazo, claro,
0: acuérdense un todos, acuérdense que esto lo subo ahorita a mi Instagram TV, hoy en la noche sube a, a YouTube, sube Spotify y ya mañana lo pueden oír para lo que no hay gente que no nos quiere ver nada más nos quiere oír entonces sí, vale, con mucho gusto vale, no,
1: la verdad es que Daniel está bien feo güey. Entonces, trato de peinarme, trato
0: de peinarme tan poca madre güey, cuídense. Bye. Bye. Bye Ahí qué gusto.
1: Hasta luego saludos luego.